0: Herzlich willkommen zum Podcast der J.G. Luther. Wir wünschen dir eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Genau, ich habe es genannt, im Stressmodus überleben, weil ich so ähm, mit einigen Leuten ähm, geredet habe, so in der letzten Woche, und Leute gesagt haben, boah, also in der Schule ist irgendwie echt gerade mega stressig oder... Ähm, ja, da ist irgendwie so viel los und ähm, das glaube ich total, dass einen das einfach auch echt ähm, stresst und manchmal hat man so das Gefühl, dass man einfach nur versucht zu überleben von Woche zu Woche und mir geht es auch manchmal so und ähm, ich merke, oh, das kann doch irgendwie nicht das Leben sein, wie Gott sich das gedacht hat. Manchmal stresst uns vielleicht nicht nur die Schule oder irgendwelche Aufgaben oder so. Ähm, ich merke auch manchmal, mich stresst auch manchmal, wie Leute von mir denken oder so. Und ich denke, oh, wenn ich jetzt da anrufe mit dem Rede oder was, meine Meinung sage oder wie auch immer, was wird er dann über mich denken oder sie. Manchmal stressen uns so Sorgen, wenn wir wissen, keine Ahnung, ne, ich habe eine Fahrprüfung, wie wird das werden. Manchmal gibt es vielleicht auch Leute, die uns stressen und wir denken, oh, mit diesem Typen, da komme ich einfach nicht klar oder wie auch immer. Und manchmal vielleicht auch so unser eigenes Versagen. Oder ich merke das manchmal, wenn ich irgendwas verrissen habe, sozusagen. Ne? Und dann merke ich, oh, das stresst mich irgendwie, weil ich darüber nachdenke, Mann, wie konntest du denn? Oder wie auch immer. Vielleicht gibt es noch ganz andere Dinge, die euch stressen. Und ich glaube, tief in, in, in uns drin oder tief in dem Leben von jedem ist drin, zu sagen, ich will in meinem Leben nicht nur einfach 80 Jahre überleben und dann halt irgendwann ins Gras beißen, sondern irgendwie, ich will, dass mein Leben mehr ist. Und ich habe mich erinnert an einen Typen aus der Bibel, einige von euch kennen ihn vielleicht, einige nicht. Der heißt Daniel, war ein Prophet ähm, im Alten Testament und das ist ein ziemlich krasser Typ gewesen. Genau, ich erzähle dann auch gleich was vom Geheimnis, aber ähm, erstmal ganz kurz zu ihm. Ähm, der hat noch viel krassere Dinge erlebt wie wir, der hat nämlich Krieg erlebt der hat erlebt, kam aus Jerusalem, also im heutigen Israel. Und Jerusalem ist angegriffen worden von den Babyloniern. Und ich kann mir das persönlich überhaupt nicht vorstellen, wie es ist, Krieg zu erleben. Aber ich, ne, das, was man schon irgendwie weiß, ist, er wird vermutlich Leute verloren haben, die er gut kannte. Er wird vermutlich irgendwie... Leid und Krankheit und vielleicht auch dem Tod ähm, in, den, in, in die Augen geblickt haben. Er hat sicherlich unheimlich viel Angst gehabt. Ich denke, er hat sich Sorgen gemacht, wie das weitergeht. Und das hat er erlebt. Und man schätzt so, dass er so mit etwa 14 Jahren war dann dieser Krieg aus. Jerusalem oder Israel, damals Juda hatte verloren. Und damals war das so, dass ähm, diese Leute ins Exil geschickt wurden. Also die haben die praktisch ihn und natürlich auch noch ganz viele andere aus Jerusalem wie als Geisel nach Babylon gebracht. Und das war so seine Stadtvoraussetzung ins Leben. Und ich denke so, boah, Alter, also das willst du eigentlich nicht erlebt haben. Und wisst ihr, das Krasse ist an, an diesem Typen, obwohl er so eine scheiß ähm, Stadtvoraussetzung hatte in sein Leben oder in seiner Jugend sozusagen, wenn wir das Buch lesen, was er geschrieben hat in der Bibel, dann lesen wir davon, dass er echten Leben hatte, wo man sagen würde, boah ey, so ein Leben, das ist schon ziemlich krass. Und ich will euch so ein paar Punkte da draus nennen, was er so erlebt hat. Also das eine ist, er ist dann an den Königshof dort gekommen und musste dort eine dreijährige Ausbildung machen zum Hofbeamten. Und nach diesen drei Jahren, da gab es wie eine Prüfung. Und diese Prüfung, die hat er so gut bestanden, dass er zu dem, naja, zu so einem engen Ratgeber von dem König dort geworden ist. Und jetzt kannst du sagen, na ja, ist ja cool, ne? da hat, na, war halt ein cleveres Kerlchen oder wie auch immer, ähm, aber wisst ihr, das Krasse ist, er hat für den König gearbeitet, der dafür zuständig war oder dafür verantwortlich war, dass viele seiner Landsleute gestorben sind in diesem Krieg. Und wenn man sich das mal so durch den Kopf gehen lässt, dann, dann weiß man, dass man das, glaube ich, nur kann, wenn er irgendwie gelernt hat mit dem, was an Leid und an Schwierigkeiten in seiner Jugend ähm, da passiert sind, wenn man das loslassen kann und da auch vergeben kann, weil sonst wirst du total bitter und hart und denkst, ey, für diesen Typen, da arbeite ich nie und nimmer. Und der Daniel hat das gemacht und wenn wir das Buch Daniel lesen, dann wissen wir auch, dass er denen nicht eins ausmischen wollte, sondern er hat wirklich das Beste gesucht für dieses Land, in dem er dort gelebt hat, obwohl das seine Feinde waren. Und das beeindruckt mich, weil offensichtlich konnte er super gut mit Leid umgehen und hat das irgendwie gut verarbeitet. Ähm, Genau, dann das Zweite ist, wo man denkt, boah, ja, das ist echt cool, Daniel hatte drei Freunde, drei Männer, die mit ihm auch dieses Schicksal geteilt haben und diese Freundschaft, die muss total eng gewesen sein. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich glaube, jeder, der wirklich gute Freunde hat, der weiß, dass das echt ein Geschenk ist und dass du die nicht einfach so an der Straße aufsammelst und sagst, ey, wollen wir Freunde sein und dann sind das sofort die besten Freundschaften, sondern eine Freundschaft ist echt ähm, ein totales Geschenk, sicher auch ein Geschenk von Gott gewesen und Daniel hat irgendwie ist von Gott versorgt worden, auch mit guten Beziehungen, die er hatte. Und dann war Daniel ein Typ, der hat echt krasse Sachen mit Gott erlebt, also wirklich auch Übernatürliches. Also zum Beispiel gab es da so diese Story, dass der König ähm, damals etwas geträumt hat und ähm, schon auch in Babylon, ne, da gab es so Vorstellungen davon, dass es ein Übernatürliches gab, dass es verschiedene Götter gab. Und äh, dieser König, der hat zu allen seinen Ratgebern, zu denen nicht nur Daniel gehört, hat ähm, gesagt, also wisst ihr was, ihr müsst mir erzählen, was ich geträumt habe und ähm, was das dann bedeutet, sonst mache ich euch allen Kopfkürzer. Der war ein bisschen jezornig, ne? ist auch nicht so ein geiler Arbeitgeber gewesen vermutlich. Ähm, und das Krasse ist, dass niemand konnte das diesem König sagen. Und Daniel hat es von Gott gehört, was dieser König ge geträumt hatte. Und er konnte es ihm dann auch deuten. Also er hat wirklich Übernatürliches erlebt. Er hat übernatürliche Bewahrung erlebt. Ähm, also wie gesagt, dieses Land da, Babylon, das war ganz schön krass. Und diese Könige, die da geherrscht haben, die waren auch ganz schön krass, auch ein bisschen gehzornig und ein, was was sie zum Beispiel gemacht haben, ist, ähm, da ähm, die haben die drei Freunde von Daniel in einen Feuerofen ge geworfen, weil die sich nicht ans Gesetz gehalten haben. Und da sind die halt da reingeworfen worden und Daniel hat erlebt, wie Gott diese drei Typen echt bewahrt hat. Einfach natürlich. Eigentlich müsste jeder umkommen, der äh, dort ist und er hat aber erlebt, dass Gott dann Wunder getan hat. Und er hat das auch in seinem eigenen Leben dann erlebt. Jemand, der so Leute, die durch den Kindergottesdienst gegangen sind, die kennen das vielleicht. Es gibt eine Geschichte, die nennt sich Daniel in der Löwengrube. Auch Daniel hat das Gesetz gebrochen. Ihm wurde nämlich, es wurde sozusagen, man durfte nur noch ähm, zu, zu Gott, äh, nee, man durfte nur noch zu dem König, der damals geherrscht hat, eine Bitte richten. Und, Gott, äh, und Daniel hat einfach auch Gott gebeten und hat an ihn eine Bitte gerichtet und wurde verpetzt und ähm, daraufhin wurde er in die Löwengrube ge, äh, geschrie, äh, geschmissen und Gott hat dafür gesorgt, dass diese Löwen satt waren in diesem Moment und ihn nicht angerührt haben und ich persönlich will nicht mit so einem Raubtier irgendwie in, einer, in einem Raum sein. Also Daniel hat echt krasse Sachen erlebt und er hat dann sogar erlebt, dass dieser König, der wirklich so krass irgendwie drauf war, gesagt hat, hey, dieser Gott, den Daniel kennt, den sollen jetzt alle anbeten. Es soll niemand anders, keine andere Religion soll sozusagen mehr ausgübt sein, sondern dieser Gott von Daniel, der ist so mächtig. Und Daniel hat erlebt, wie sozusagen sich sowas auch von, von, von Sports auf Weiß kehren konnte. Also ein richtig krasses Leben, bestimmt nicht immer einfach. Ich weiß auch nicht, ob ich mit Daniel unbedingt tauschen würde, aber es war was, wo man sagt, hey, das war irgendwie, wenn, als der wahrscheinlich gestorben ist, da würde er gesagt haben, hey, dieses Leben, was ich hatte, das war irgendwie aufregend, das war abenteuerlich, das war nicht nur Überleben, sondern ich habe gemerkt, wie Gott an meiner Seite ist. Da ja, könnte man bestimmt noch ganz viel mehr erzählen, auch davon, dass Daniel wirklich auch ein mutiger Typ war. Aber die spannende Frage ist, was ist das Geheimnis von Daniel gewesen? Und ihr lest es hier schon, wenn... Wenn wir das Buch Daniel lesen, dann kann man sagen, hey Daniel, der hatte eine Herz-zu-Herz-Beziehung zu Gott. Also der war einfach ehrlich vor Gott. Und das Zweite, was man sagen könnte, ist, er hat regelmäßig Zeit mit Gott verbracht und sich von ihm prägen lassen. Wir wissen von Daniel, dass er dreimal am Tag gebetet hat. Vermutlich hat er da nicht eine Stunde oder anderthalb Stunden oder was weiß ich, sondern aber er hatte eine Zeit mit Gott und das hat er gehabt, egal ob er das durfte rein rechtlich oder ob er das nicht durfte, er hat es einfach gemacht. Und ich glaube, dass das sein Geheimnis war. Ähm, manchmal, oder ich will gerne euch sagen, warum ich denke, warum das so ist. Ähm, ich glaube, dass Menschen, die viel Zeit miteinander verbringen, die prägen sich gegenseitig. Manchmal sieht man das so an alten Ehepaaren. Gefühlt sind die dann irgendwie, ne die... Da merkt man irgendwie, die auch wenn oder wenn Leute neu heiraten und dann sind die fünf Jahre verheiratet, dann merkt man irgendwie, dass da was ab, abfärbt von dem Partner, manchmal zumindest. Und vielleicht, wenn du überlegst, ob es Personen gibt, wo du sagst, Hey, die haben mich echt geprägt. Na, die mag ich vielleicht oder so oder da merke ich, da habe ich Meinungen übernommen oder wie auch immer, dann wirst du merken, das sind Leute, mit denen du A, Zeit verbracht hast und B, mit denen du Qualitätszeit hattest, also wo du echt ehrlich gewesen bist und wo ähm, du gemerkt hast, hey, da sind wir irgendwie auf einer Wellenlänge oder die haben mich beeindruckt. Und ich glaube, dass das mit Gott auch funktioniert. Ich glaube, dort, wo wir Zeit mit Gott verbringen, vielleicht nicht unbedingt, es geht nicht darum, fünf Stunden am Tag irgendwie mit Gott zu beten, sondern es geht um Qualitätszeit und ich glaube, wenn ich das sozusagen, wenn ich das definieren müsste, dann würde ich sagen, Qualitätszeit hat immer was mit Ehrlichkeit zu tun. Also ich kann sicher keine Ahnung, alle Bücher der Bibel in der richtigen Reihenfolge aufsagen und kann trotzdem keine Herz-zu-Herz- keine -Herz Beziehung haben zu Gott. Oder ich kann ganz ehrlich sein und sagen, ey Gott, ich habe gerade überhaupt keinen Bock mit dir Zeit zu verbringen, mein Leben ist gerade total stressig und anstrengend und und an dem Punkt, wo ich ehrlich werde mit Gott und warte auf das, was Gott mir sagen will und dem einen Raum gebe in meinem Leben zu sagen, okay Gott, wenn du das sagst, dann will ich da mal drüber nachdenken, dann wird mich das prägen. Ich glaube, das zweite ist Glaube, hat was mit unserem Herzen zu tun. Und ich glaube, da ist so ein bisschen eine riesengroße Spannung drin, weil dort, wo unser Herz nämlich aussteigt, und wir Dinge nur tun aus Tradition oder weil man das halt so macht, da wird es irgendwie religiös und ich glaube, da wird es total gefährlich, wenn Leute nur sozusagen aus Pflicht sagen, okay, keine Ahnung, das und das muss ich jetzt tun, ich muss beten oder ich muss Bibel lesen oder keine Ahnung, zum Gottesdienst gehen oder wohin auch immer und mein Herz ist nicht dabei, dann wird es total religiös und anstrengend und dann stresst mich Glauben eher mehr, als dass ich merke, dass da Gottes Perspektive hineinkommt. Aber dort, wo mein Herz dabei ist, da da werde ich merken, dass Gott wirklich das Gute, was er mit mir vorhat und die guten Pläne, die er für mein Leben hat, dass die Raum gewinnen in meinem Alltag. Und so ein Herz, das kennen wir ja auch so vom Biologischen, ne? unser Herz ist ein Muskel, auch in unserem Körper. Und so ein Muskel braucht Training. Ne? Also wenn ich ganz viele Liegestütze mache irgendwann, dann bin ich richtig stark. Aber wenn ich dann aufhöre mit den Liegestützen, und meine Armkraft auch anders nicht brauche, dann lässt doch meine Kraft nach. Und wisst ihr, das ist das Spannende auch an Glauben. Ich kenne inzwischen so viele Jugendliche, ne? und diese Frage ist immer: schaffen sie es, an Gott dran zu bleiben? Und nur dann wird ihr Glauben irgendwie wachsen. Wenn ihr glaubt, wenn sie ne... merkt man ja auch an sich selber, ich vermute, jeder von uns kennt Fragen, wo man sagt: oh, Ich fühle mich von Gott irgendwie gerade weit weg und irgendwie, ich habe so viel anderes zu tun. Und wir merken an dem Punkt, wo wir uns Gott wieder neu zuwenden, dort kommt wieder neue Gottes Perspektive in unser Leben hinein. Und unser Glauben kann schwächer werden wie so ein Muskel, wenn wir ihn nicht gebrauchen oder er wird stärker, wenn wir merken, ja, er hat Einfluss auf unseren Alltag. Und wenn du mich fragst, was das Geheimnis von Daniel war, dass er so ein cooles Leben hatte, was nicht immer einfach war, aber was irgendwie in Verbindung mit Gott gewesen ist, dann hat das was damit zu tun, dass er auch eine gewisse Disziplin hatte und sagt, okay Gott, ich verbringe Zeit mit dir und ich vermute, auch ihm ist es nicht immer leicht gefallen. Und das, was ich heute, wozu ich euch einfach Mut machen will und was ich mit euch ausprobieren will, ist ähm, die Frage, was kann man ganz konkret tun? Zweitens, ähm, ich mache dir einfach Mut, zu überlegen oder dir was vorzunehmen, zu sagen, okay, hey, was ist realistisch? Vielleicht sagst du, okay, eigentlich verbringe ich nie Zeit mit Gott. Hey, dann fang mit einem Tag die Woche an, wo du fünf Minuten etwas, wo du sagst, okay, fünf Minuten, die will ich Gott mal schenken. Und vielleicht sagst du, okay, einmal die Woche, das kriege ich hin. Dann in so einer ganz kleinen Dosis zu sagen, okay, vielleicht kriegst du es ja auch zweimal die Woche hin. Einfach diesen Muskel zu trainieren, was überhaupt nicht sinnvoll ist, ist zu sagen, okay, jetzt, ich will ab morgen zehn Stunden in der Bibel lesen. Das ist A, glaube ich, nicht unbedingt das, was Gott will und zweitens mal wirst du vermutlich dadurch auch nicht zum Erfolg kommen, sondern nimm dir was Kleines und was Realistisches vor und wenn du mich fragen würdest, was macht man denn dann, wie kommt man in diese Herz-zu-Herz-Beziehung zu Gott, dann würde ich dir diese vier Punkte empfehlen, nämlich das erste ist ich merke total, dass ich habe es gerade gar nicht da liegen dass wenn ich versuche, Zeit mit Gott zu verbringen und mein Handy liegt neben mir, dass mich das total ablenkt. Und meine erste Aufgabe ist immer, zumindest den Ton am Handy auszumachen. Vielleicht seid ihr da alle disziplinierter und besser, keine Ahnung. Aber ich merke, das Erste ist, bringen Gott die Dinge, die dich von ihm abhalten. Vielleicht ist es nicht nur dein Handy. Das, was ich auch oft zu Gott am Anfang bringe, ist das, was mich alles noch stresst. Zu sagen, Gott, ey, das muss ich noch machen. Oder dieser Typ, der ist mir blöd gekommen ich gebe es vor dir ab, weil es hält mich gerade ab davon, wirklich mit dir Zeit zu verbringen. Und das mit Gott irgendwie vorher zu klären, das tut mir gut, das merke ich. Oder manchmal auch die Dinge, wo ich irgendwie hilflos bin, zu sagen, Gott, das beschäftigt mich jetzt schon ein, zwei Tage und ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll oder was ich da genau sagen soll oder ich brauche eine Lösung. Gott, ich bete einfach oder ich will dir vertrauen, dass du was Gutes damit vorhast. Also das Erste, bring Gott die Dinge, die dich von ihm abhalten. Das Zweite, sei ehrlich. Genau, ich habe schon dahinter auch geschrieben, habe ich vorhin schon gesagt, wenn du nicht ehrlich mit Gott bist, dann wird es religiös. Und ehrlich zu sein mit Gott heißt für mich, zu sagen, Gott, weißt du was, ich weiß, es ist wichtig, mit dir Zeit zu verbringen, aber wenn ich ganz ehrlich bin, ich mach's gerade nur, weil ich dich lieb habe. Ich habe selber keine Lust drauf, ich merke, ich bin total abgelenkt, aber Gott, ich mach's für dich. Oder wenn du dich anders fühlst, dann sagt es Gott, das Blödeste, was du machen kannst, ist irgendwie zu denken, Gott erwartet jetzt irgendwas Besonderes von dir und du musst jetzt halt gute Laune haben, aber du hast es eigentlich gar nicht. Das kennen wir aus jeder Freundschaft. Wenn du mit, deinen, mit dem, den du als Freundin oder als Freund bezeichnest, wenn du mit dem nicht ehrlich bist, dann wird eure Freundschaft irgendwann auseinandergehen. Weil Ehrlichkeit so ein Grundding ist und das ist mit Gott auch. Und Gott hält es aus, du kannst Gott anschreien, du kannst Gott alle möglichen Wörter an, die, an den Kopf hauen, Gott hält es aus. Und ich glaube, wenn wir die Bibel lesen, bei dem Psalm ein Drittel davon, da kannst du mal lesen, da gibt es Leute, die sagen, hey Gott, ich wünsche mir, dass der und der umgebracht wird. Und Gott hält es aus, ich glaube nicht, dass Gott das unbedingt alles gut findet, aber ich glaube, das, was er am allerbesten findet, ist, wenn wir ehrlich sind dann finde ich immer es gut, irgendwie dem Wort Gottes eine Chance zu geben. Also das hat was mit dem unten drunter auch zu tun. Es geht darum, nicht nur mich bei Gott auszuholen und zu sagen, was alles scheiße ist und was mich alles stresst irgendwie, sondern es geht darum, Gottes Perspektive auch für sich zu, zu holen und wie in der Freundschaft zu sagen, hey, so geht's mir gerade und zu fragen, was, hast, was hältst denn du davon? Und ich glaube oder ich merke in meinem Alltag, dass das manchmal zu kurz kommt weil manchmal vielleicht das auch ein bisschen dauert, bis Gott antwortet. Aber zu sagen, hey Gott, ich wünsche mir, dass du zu mir redest, vielleicht durch dein Wort oder einfach auch vielleicht durch meine Gedanken, das finde ich total wichtig. Und gib dem Wort Gottes eine Chance. Ähm, ja, mach das so, manche Leute von uns, die lesen total gern, für die ist es vielleicht überhaupt kein Problem, zu sagen, was weiß ich, ich lese ein Kapitel Bibel pro Tag und einige, die sind einfach nicht so die Leser von uns und das ist völlig okay, hey, dann fang doch mit einem Vers an pro Tag. Ich glaube, Gott kommt es nicht auf die Menge an, sondern darauf, dass wir sagen, Gott, ich brauche irgendwie von dir was, was du mir sagen wirst. Und ich habe gedacht, ihr kennt mich ja schon ein bisschen, ähm, vielleicht ist gut, es einfach direkt auszuprobieren. Jetzt kannst du vielleicht sagen, Oh, jetzt habe ich noch einen Termin mehr und äh, irgendwie, das, das bringt doch eher so dazu, dass es mich das alles noch mehr stresst. Ja, das stimmt, es ist ein Termin mehr, aber vielleicht ist es der wichtigste Termin, den du hast, weil sich von dort aus Dinge ähm, ordnen werden. Ich mache dir mal ein Beispiel. Na, stell dir vor, was weiß ich, du hast eine Riesenprüfung vor dir oder eine LK oder eine Klausur oder was weiß ich. Und ich glaube, es ist gut, dafür zu lernen, wirklich. Und es ist gut, auch ich glaube, dass Schule wichtig ist und so. Aber wenn du vorher die Perspektive hast und du weißt, hey Gott, ich gebe mein Bestes und ich weiß, du hast einen guten Plan über mein Leben und zum Glück weißt du ja auch, dass ich diese Klausur schreibe, und ich brauche einfach deine Hilfe, hilf mir zu lernen, hilf mir zu wissen auch, dass mein Wert nicht daran hängt, dann wäre ich mit einer anderen Haltung und einer anderen Einstellung lernen können, als wenn ich einfach erst lerne und dann Gott hinten noch die letzten fünf Minuten gebe. Es wird mein Herz verändern. Und deswegen ist vielleicht der wichtigste Termin, den du haben kannst. Und ich habe gedacht, ähm, ich würde gern zwei Dinge mit euch machen oder zwei Dinge so zwei Dingen euch einladen. Das eine ist, ähm, doch, ich habe doch ein Handy. Das eine ist, ich habe gedacht, lasst uns einfach zehn Minuten nehmen, wenn ich jetzt gleich in einer Minute fertig bin, kann man ja auch ein Handy nehmen, zehn Minuten. Mach einen Spaziergang um die Kirche, setz dich dort in die, setz dich in die Kirche und rede einfach mal mit Gott. Sei ehrlich, wie es dir gerade geht, was du gerade von Gott brauchst und dann warte mal und sag mal Gott, was willst denn du dazu sagen? Und die zweite Einladung, einfach damit das so ein bisschen äh, hilft, wer Bock hat, wir werden ab nächste, äh, nicht ab morgen, nee, wir werden ab morgen für nächste Woche wieder einen Bibelleseplan in den, in den Chat stellen. Und wenn du Lust hast, dann lies einfach mit uns gemeinsam eine Woche, ähm, ja, einfach äh, Abschnitte aus der Bibel. Und vielleicht ist es sowas zu sagen, okay, hey, da bin ich dran erinnert, einfach so kurz kurze Zeit mit Gott zu haben. Genau, also Aufgabe für jetzt ist, sich gleich zu verkrümmeln, wo auch immer du hingehen möchtest. Ähm, zehn Minuten und diese Zeit echt für dich alleine auch zu nutzen und nach zehn Minuten wieder hierher zu kommen, weil es gibt noch ein paar Ansagen und sowas. Ähm, und das ganz praktisch mal auszuprobieren. Zehn Minuten, da kann eigentlich nicht viel passieren. Ähm, auch wenn es total langweilig ist, zehn Minuten würde man überstehen. Aber vielleicht ist es ja auch was, wo Gott echt zu dir redet gerade. Genau, dafür will ich jetzt beten und dann kannst du schon mal überlegen, ob du lieber rausgehen willst, dann sagst du, jetzt nervt mich der Mundschutz oder so, dann geh einfach raus oder ob du hier, ich mache Licht dann könnt euch auch in die Kirche setzen oder wie auch immer. Genau, cool wäre, wenn ihr in zehn Minuten wieder da wärt. Gott, ich danke dir total dafür, dass du ein Gott bist, der nicht will, dass wir unser Leben nur irgendwie überleben. Und Gott, ich danke dir, dass du auch jemand bist, der uns ganz genau kennt und der weiß auch, was uns stresst und was manchmal irgendwie auch kompliziert und schwierig ist in unserem Leben. Aber Gott, du bist auch der, der ein Gott ist, der zu uns redet und du hast gute Pläne und du wünschst so sehr, dass wir glauben können, Gott, dass du es gut mit uns meinst. Und ich bete, dass in den nächsten zehn Minuten du einfach ganz konkret zu jedem Einzelnen von uns redest. Mach du die Ohren unseres unseres Herzens auf für das, was du uns sagen willst, vielleicht durch unsere Gedanken, vielleicht durch den Bibelfers, an den du uns erinnerst oder wie auch immer. Ich bete Gott, dass du uns hilfst, für dich unser Herz wie zu öffnen. Amen.